0: Prima di continuare, ehm, una, una, precisa, una precisazione forse importante trattandosi di una, diciamo, di una questione così fondamentale, il discorso del passaggio tra la guida dal di fuori alla guida da di dentro, guida da di fuori significa sempre qualcosa di costituito, un'autorità, per una guida è un'autorità, un'autorità come punto di riferimento per diverse persone quindi la guida da di fuori è sempre anche un fenomeno di gruppo il concetto non è che con l'esperienza dello Spirito Santo con ciò che ho chiamato l'emergenza dell'individuo sparisce il fenomeno comunità gruppo comunità non è quello che sparisce il nuovo che sorge è che nella, nella fase dello spirito santo tutti gli esseri umani sono uguali questo è il nuovo non che non fanno comunità non che non fanno gruppi non che non fanno istituzioni ma sono tutti messi sullo stesso piano non uguali questo è il concetto fondamentale non ci sono più autorità esteriori ognuno è in modo uguale un'autorità in quanto è spirito questo è il concetto non che finisce la comunità o finisce la solidarietà in un certo senso diciamo non soltanto in un certo senso Soltanto sul presupposto di spiriti umani liberi, autonomi, tutti ugualmente autonomi, sorge la vera comunanza. L'altro tipo di comunanza non è comunanza, è dipendenza. La dipendenza non crea comunità, crea intruppamento, crea potere di questo mondo, ma non crea comunità. La vera comunità degli spiriti umani si crea sul presupposto della pari dignità in quanto spiriti pensanti. E liberamente, eh, che liberamente decidono come si vogliono comportare e che prendono responsabilità per le proprie azioni quindi il concetto fondamentale dello spirito santo non è l'atomizzazione degli esseri umani ma è il concetto che tutti siamo ugualmente potenzialmente tutti portiamo la potenzialità in noi di tutta l'evoluzione dello spirito umano in un modo uguale non c'è uno spirito umano che è più spirito di un altro e non c'è uno spirito umano che è meno spirito di un altro spirito umano è spirito umano l'individuo può omettere l'evoluzione resa possibile dal suo spirito ma in quanto possibilità evolutiva siamo tutti in assoluto uguali e il Papa della Chiesa Cattolica non è neanche un centesimo più spirito umano degli altri spiriti umani e neanche un centesimo di meno spirito umano è spirito umano significa una potenzialità assoluta a tutto ciò che è umanamente possibile nella fase infantile sia dell'umanità in toto sia del singolo la fase infantile è la fase di iniziale dove il singolo non è ancora in grado non ha ancora le forze di gestirsi da di dentro ma lo vediamo bene che un bambino non è capace di decidere da solo cosa deve fare però la fase infantile è nella sua natura che termini. Se è nella sua natura che termini, cosa significa? Che c'è in ogni uomo, in ogni bambino, la potenzialità a diventare sempre più autonomo. Ed essere un buon genitore significa gioire, di coltivare questa potenzialità che salti fuori e poi tirarsi indietro. E fa posto. Il Cristo dice questo è il fenomeno puro dell'amore gioisco io per primo di poter adesso di avere il diritto di ritirarmi come come autorità esterna perché questo è la prova che la mia conduzione dall'esterno è stata buona perché si rende superflua è bene per voi è meglio per voi su vi giova che io mi ritiro E dicevo, lo Spirito Santo è il Cristo reso interiore dall'individuo e quindi reso diverso in ogni uomo. Questa è la dimensione del tutto nuova. Il Cristo vuole vuole dare un contributo eh, all'umanità, un contributo diverso attraverso di te, attraverso di me, attraverso di lui, attraverso di lei. Se il Cristo desse... All'umanità, lo stesso contributo, un solo contributo da parte di tutti gli uomini, avremo una uniformità assoluta, avremo un cimitero, avremo una povertà assoluta. Quindi l'esperienza dello Spirito Santo è la, diciamo, l'inesauribilità dello Spirito del Cristo che si manifesta nella pluralità infinita di esseri umani.
1: storico in cui la Chiesa mh, doveva cambiare non ha fatto, perché se era necessario all'inizio quando l'umanità era piccola, infantile, ci sarà stato un momento in cui l'umanità era pronta per essere lasciata crescere. È un momento storico o vive in maniera diversa ognuno di noi?
0: La risposta a questa domanda complessa. No? la puoi dare soltanto se prendi l'analogo della vita. Quando le cose diventano complesse, a maggior ragione dobbiamo ritornare nella realtà della vita. Nella realtà della vita, come rispondi tu alla tua domanda? Ti rendi subito conto che è complessa. C'è un'età umana, uguale per tutti, la pubertà o, diciamo, sui, tra i 15 e i 20 anni, 25, grosso modo, dove noi diciamo tutti gli esseri umani che che arrivano a questa questa età qui sentono sorgere una nuova dimensione che è quella dell'aspirazione alla propria autonomia questa affermazione sulla natura umana che riguarda certi anni della vita non è un'affermazione in toto sul singolo perché il singolo può sentire questa aspirazione l'uno molto prima l'altro molto dopo però se un essere umano non sentirà l'aspirazione all'autonomia per la prima volta a 80 anni perché allora con la natura umana i conti non tornano e non potrà sentire la prima aspirazione all'autonomia a 5 anni usiamo l'analogia e trasportiamola dalla vita del singolo che abbiamo sotto osservazione alla biografia dell'umanità in quanto evoluzione allora dobbiamo dire ci ci saranno certi, alcuni secoli storici dove l'umanità in quanto tale diventa quindicenne, sedicenne e diciassettenne in quanto umanità però saranno secoli, non sarà un anno, un giorno così come come l'età della vita, non puoi dire a quel giorno lì eh, la mamma non ha visto che doveva tirarsi indietro, non, non avviene in un giorno sono processi molto lunghi, molto complessi poi In questi secoli, dove l'umanità diventa culturalmente, ci sono sono i presupposti culturali per dare all'individuo gli strumenti dell'autonomia, c'è il singolo o c'è il popolo che è maggiormente ritardatario, che che ci arriva prima e c'è il singolo che ci arriva dopo. In questa chiave di di lettura che dovrebbe, dovrebbe, come dire, eh, eh, convincere chiunque perché mi sembra letta proprio dalla, da, da, dalla natura dei fatti più macrocosmici che vediamo davanti a noi la scienza dello spirito di Steiner dà un contributo maggiore nel senso che diventa ancora più concreta e dice dice State, ci sono epoche culturali che hanno il ritmo del sole che passa da segno zodiacale a segno zodiacale Sono 2160 anni, naturalmente i trapassi sono graduali, però nell'insieme ogni 2160 anni lo spirito del sole crea sulla terra di volta in volta condizioni culturali, quindi la flora, la fauna, eh, il calore, tutto quello che c'è, condizioni di evoluzione del tutto diverse, quindi quindi ogni 2160 anni viene data all'umanità vengono date a tutti gli uomini le condizioni per compiere un nuovo passo e poi un nuovo passo e poi un nuovo passo per esempio eh, l'ultimo periodo prima di noi è cominciato nel 747 prima di Cristo avanti Cristo eh, è l'epoca culturale dove il sole era nella, sorgeva a primavera nella, nella costellazione dell'Ariete l'agnello, il bello d'oro, eccetera tutti i miti che si riferiscono all'Ariete fino al 1413 so, se li contate sono 2160 anni capito? Eh, 747 prima di Cristo fate 1413 più 747 e arriverete al 2160 in quel periodo di cultura sono state date all'umanità le condizioni culturali per dei passi ben concreti, ben specifici dello spirito umano. Per esempio, uno dei compiti fondamentali di quell'epoca era venire alle prese col mistero della morte. Il compito fondamentale della nostra epoca, che è quella dopo, in cui siamo ancora, è di venire alle prese col mistero del male tutto un altro compito culturale. Se è giusto quello che dice la scienza dello spirito, significa che fino al 1413, adesso dico fino al XV secolo, non si tratta di, 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 di una mezza giornata, di, fino al XV secolo, grosso modo, la condizione dal di fuori era necessaria. Questo lo dirà subito: tutte le sue frasi vanno intese anche in questo modo. Dice Paola, Pietro, tu ci a te, con il versetto 12, a cui stiamo arrivando. Ho ancora molte cose da dire, ma non le potete capire ora. Perché siete in questo periodo di cultura, il quarto. <coughs> periodo di cultura post-atlantico viene chiamato da da Stein dove non ci sono ancora i presupposti per una vera e propria autonomia del singolo spirito i presupposti per adesso lo dico in termini cristiani chi crea i presupposti per la venuta dello spirito santo? il Cristo? gli vogliamo dare almeno un periodo un'epoca Di lavorare negli esseri umani per mandare lo Spirito? Quindi il cristianesimo petrino, l'essenza del cristianesimo petrino, l'essenza dei duemila, circa 160 anni passati, è il lavoro del Cristo nelle profondità dell'animo umano per mandare lo Spirito Santo, questo è il cristianesimo della fede. Quindi dopo duemila anni, e e Cristo dice a Pietro, tu devi venire subito dopo di me, l'altro discepolo, che è il discepolo di un cristianesimo, dello Spirito Santo, deve aspettare, quando io ritorno. Quindi l'umanità, a partire dal quindicesimo secolo, e di secolo in secolo sempre di più, si trova di fronte alla chiamata, perché adesso il Cristo ha creato i presupposti per mandare lo Spirito Santo, quindi ogni conduzione da di fuori, soprattutto a partire dal XV secolo, diventa sempre più anacronistica. E lo vediamo che è così. Vedi che non si può rispondere alla tua domanda dicendo c'è stato un anno... però siamo in questo periodo di di, di, di transizione altrimenti non potremmo avere tanti esseri umani che dicono questa conduzione che c'era finora non mi basta più avremo tanti esseri umani che si trovano a casa loro Un po'
1: più
0: forte Inizio? E eh? quindi del Rinascimento. Martin Lutero cosa, cosa ti dice? Ti dice il Vangelo me lo voglio leggere io. Quindi compaiono dei segni esteriori che qualche cosa. Eh certo. Eh, il terremoto del protestantesimo? Mm. Lì è avvenuto, eh? Subito dopo? Il, lo dicevo il problema, un, una, una questione per l'Italia, che in Italia quasi non c'è stata. La scienza dello spirito, ha trovato il tasso. Certo, Steiner. sì, però dove sono quelli che. Ma quanti antropologi credono 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 al guru Rudolf Stein tutto quello che dice senza masticarlo col pensiero eh? che tu, che, tu che, creda, che uno creda ai dogmi di Stein che creda ai dogmi della, cattolica, della Chiesa Cattolica o che creda ai dogmi del buddismo no, non cambia nulla se crede eh, soltanto quindi siamo agli inizi siamo agli inizi dei misteri dello Spirito Santo allora tutte, tutte le il, il, problema non è, il problema non è la legittimità o meno di una conduzione dal di fuori perché, perché finché questa conduzione dal di fuori eh, per essere concreti la chiesa cattolica avrà nei paesi del terzo mondo cosiddetti una grande missione ancora per lungo tempo no? il problema morale è quando la sinagoga Pensa di rendere gloria a Dio uccidendo lo spirito individuale. Quello è il male morale. Ma finché l'individuo chiede questa conduzione, eh, è legittimo dargliela. È dove viene ucciso lo spirito individuale che si, che si fa sentire, che vorrebbe coltivarsi, quello è di cui parla il Cristo scusa Pietro
1: non capisco però ricordo questo quando lui appunto riferendosi alla frase che hai detto di, quando gli uccideranno penseranno cioè, di, di, di dare gloria a Dio eh, lui dice io vi dico queste cose perché non è ancora giunta l'ora no? dicevamo ieri o stamattina eh, quindi <coughs> tu dicevi non è cioè lo allaccio a questo discorso che stai facendo adesso no? sembrerebbe e quindi eh, facendo questo come hanno fatto il Cristo, 2000 anni fa, allora era legittimo, in un certo qual modo. Perché lui dice non è ancora giunta l'ora perché voi comprendiate questa azione, no? Cioè in un certo modo la sinagoga, la conduzione del di fuori all'epoca del Cristo funzionava ancora, per cui voi non potete comprendere, se a me li sbattono fuori e li uccidono e pensano di dare gloria a Dio, in un certo qual modo è giusto. Però, però no perché già allora funzionava così cioè, lui ha rovinato comunque ha rotto un potere costituito e l'hanno fatto fuori dicendo che l'hanno fatto per glorificare Dio ecco non mi tornano bene i conti
0: allora rimettiamo a fuoco eh, una... eh, supponiamo che l'evoluzione sia grosso modo in due parti no? Tra l'altro, adesso arrivano delle frasi proprio su questo. Sono tre fasi fondamentali. C'è questa fase di svolta che dura millenni, dura secoli, dura. poi c'è chi chi va più veloce, chi va più. quindi dura dura parecchio tempo, nel senso che ci devono essere anche forze di ritardatarie come, come necessarie controforze. Questa fase è la fase della caduta uso termini evangelici termini eh, cristiani termini religiosi questa è la fase della svolta il bambino la caduta, una delle cose della caduta è conduzione dal di fuori conduzione dal di fuori ma è un aspetto soltanto per capirci insomma no? essere determinato dalle leggi di natura per esempio cadere nella materia significa lasciarsi determinare dalle leggi di natura è una condizione da di fuori determinismo l'essere umano determinato dall'autorità costituita dalle leggi di natura dalle la svolta la svolta consiste nel fatto che ognuno di noi ogni bambino che cresce prima o poi la conduzione dei genitori che prima non veniva mai neanche notata non, messa, non poteva venire messa in discussione adesso c'è una un confronto un confronto e poi il senso di questo confronto è di una, diciamo, una, una sempre maggiore autonomia dell'individuo qui eh, la crisi il Pantese usa la ter- il termine crisis spartiacque perché si, può, si deve poter anche andare, andare oh. giù. E questo lo chiama Dicaiosine la, la giustizia. Dicaiosine. Allora, vengo alla tua domanda. Il Cristo dice. Alla svolta, al centro dell'evoluzione, non c'è nessuna possibilità, nient'altro è possibile che uccidere l'individuale, perché non sono ancora nate nessune forze per non, non ucciderlo. quindi qui l'uccisione dell'individuale, pensate che è, tipo, è necessario, ma è inevitabile. Quando l'uccisione dell'individuale avviene tale e quale qui, duemila anni dopo, avviene perché qualcosa è stato omesso, avviene perché una certa evoluzione che sarebbe stata possibile, resa possibile da lui, è stata omessa. Quindi a questo punto qui non possiamo dire è ugualmente inevitabile. Dobbiamo renderci conto che eh, duemila anni dopo, dove l'individuo singolo non emerge o non c'è, o viene ucciso, diventa un male morale, non qualcosa di inevitabile diventa un male morale nel senso che qualcosa è stato omesso qualcosa di bene è stato omesso e più si va avanti e più è così è un po' come perdona loro perché non sanno, sanno quello vanno. che fanno, qui però vale cioè. qui, non, qui non vale più dovrebbero sapere e hanno omesso di sapere
1: mi sono perso un pezzo sì. non so, io eh. che, ma Cristo sta nella, nel primo caso o nel secondo? dappertutto no allora un momento Cristo come il momento com- storico dell'uccisione del Gesù del corpo fisico del Gesù di Nazio dove si trova in quell'anno?
0: Dovrì Dovrì fa. anni fa
1: Ah, mila anni fa l'anno,
0: fa. l'anno zero lì è stato ucciso scusa 2000 anni fa è stato ah, ucciso qui siamo nel 2005
1: quindi perdono loro che non sanno che si fanno e perché era inevitabile in quel momento non potevamo
0: sapere sì lui è venuto a portare lo spirito santo spirito santo significa capire le cose se lui viene sparendo fisicamente crea i presupposti per lo spirito santo no, perché
1: poi, prima non c'era conoscenza non potevano capire
0: quindi, sì, ma non puoi presupporre che ci sia subito eh, in due ore infatti dirà ve lo manderò eh, ve lo manderò al futuro al futuro sì. cioè, ci vuole tempo le cose non avvengono in si parla di Spirito Santo
1: anche prima di Cristo.
0: No? Dove?
1: Nei testi dell'Antico
0: Testamento no. non si nomina mai. No, no, Santo. è lo Spirito di Yahweh, lo Spirito di chi vuole, no, ma non è lo è Spirito Santo. Santo. E lo Spirito Santo, nelle profezie, i profeti parlano di Spirito Santo. Sì, è, è preannunciato. Quindi è l'annuncio della, dell'interiorizzazione del Cristo. Del Messia. Quindi il concetto di Spirito Santo prima di Cristo è una cosa. No, preannunciata che verrà. Perché se il Messia, se il Messia venisse per condurre gli esseri umani dal di fuori come ha sempre fatto il suo padre, eh, stia da suo padre, no? La condizione al di fuori ce l'abbiamo già, che viene a fare Quindi è chiaro che per i profeti il concetto di Messia era che il Messia crea i presupposti della svolta da una condizione dal di fuori a una condizione da di dentro dell'estrema umano se no che viene a fare questa è la grande profezia sull'evoluzione perché se non c'è questa profezia non c'è nulla di nuovo la, la concezione dell'evoluzione del, dell'islam, del corano per essere più precisi è che non c'è mai nulla di nuovo perché c'è sempre solo l'onnipotente Allah Era fin dall'inizio
1: non
0: c'è nessun figlio.